0: はい始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。えー、今回のテーマは2023年ノーベル生理学医学賞受賞カリコ氏の業績を支えた新年と題してお届けします。ちょっとタイトル長いですが、えー、10月2日にえー、予定通り2023年度のノーベル生理学・医学賞が発表されました。で受賞者は、まあ、厳密には2人なんですけども、まあ、比較的ねメディアの注目が集まったのが、えー、メッセンジャー RNA のを使った、まあ、ワクチンを開発した、まあ、カリコ氏です、はいまあ、細かくはそれプラスもうお一方いらっしゃいますね。はい、まあ、ただスタートはこの方ですね。まあ、実はね、この方、も以前からいろんなもう賞を受賞しています、まあ、何よりもやはりコロナワクチンの開発っていうところで、えー、まあこの方はね、本当にまあ時代の寵児になったと言っても過言ではないです。例えば日本でも毎年、えー、国際的な、ねえー、基礎研究に意義のある、まあ、研究を行った、えー、科学者を表彰する日本国際賞というのがありまして、カリコ氏も以前にすでに受賞をしています。もしかしたらね、このシリーズでも軽く紹介したと思います。で、おそらくね、もうメディアでね、ワンサーか報道されてますので、この方のメッセンジャー RNA ワクチンを使った、まあ、研究内容っていうのはね、知ってる方多いと思うので、それをタンパクそれはもう最低限の説明にして、むしろね、個人的に知ってほしいのが、まあ、この方の研究人生ね、結構波乱万丈ですので、そのあたりを主に紹介したいと思います。はい。えまずは、M、まあ、メッセンジャー RNA なんですけども、まあ、これはね、ワクチンのためだけではなくて、我々のまあ、人間だけじゃなくってまあ、生命共通の原理で重要な役割を担っています。よくね。これ、あのセントラルドグマって言い方するんですけども、要は我々の遺伝というね。活動というのは、えー、この遺伝子の中に入っている。まエンキット4種類の情報の配列。ですね、これをさながら、まあ、暗号のごとく紐解といて次の世代に渡していくそれは自分の世代だけじゃなくって新しい細胞を作っていくもっと言うと,いうとタンパク質を作っていく過程においてこのメッセンジャー RNA は名前の通りタンパク質を作る工場まで情報を届けるメッセンジャーの役割を担ったある意味媒介なんですね。はいでこの原理っていうのがもしかしたら、えー、人工的にね例えば作りたいタンパク質もう少し言うと薬をね作る役割に使えるんじゃないかっていうのが大本の発想でこれはカリコ氏以前からありました。ところがこのメッセンジャー r n a は薬に使うとそれ自体がまあ害のあるものと解釈されてしまっていわゆる炎症を引き起こしてしまい薬には使えなかった一時期もう諦められてたんですそれを今回カリコ氏はえまあ発見によって克服しますまあ、これもね、たパぱに言うと、えー、メッセンジャー RNA の、まあ、さながら兄弟にも近いトランスファー RNA というのがあります。それはなぜか体内で炎症が起きない、その原因を遺伝子レベルまで突き止めて、それをかい改善するための、まあ、改造を施すことに成功したっていうところが、まずは初めの一歩です。まあ、プラス、ね、その後ににさらにメッセンジャー RNA というのは極めて脆いので、その脆さっていうね、利点はあるんですけど、脆すぎる。ということで、それに対してさながら、それを守るための防護壁、膜っていうのを作ることにも成功した。この二つが掛け合わさって、薬として実用性の道が開けたっていうね、それが研究成果でした。はいということで次にカリコ氏の研究人生ですがこの方はハンガリーで生ままれ育ってて、えー、その後アメリリカに移住をしています、まあ、ハンガリーと聞くとねちょっとピンとこないかもしれませんけど実は第二次世界大戦後から実にソ連が崩壊する1989年まで、えー、まあハンガリー含めた東欧諸国というものは社会主義政権下もしくは社会主義まあにまあ、体制下にありました、はい、これはもう研究者も一言じゃ全くなくってですね、まあ、いわゆる悪い意味での、まあ、統制社会的な、まあ、社会主義のね統制を受けました、まあ、かつねちょっとカリコ氏の家族のねちょそういった活動っていうのもありまして、まあね、本人は一応もう認めてますけど当時ねそういった、まあ、スパイといいますかねエージェントっていうものが、ねまあ、登録をさせられたこともありそういった履歴っていうのも研究人生になかなかねまあ壁といいますかなかなかまああのどちらかというとねそういった偏見の目で見られたこともあったそうです。まあ、ですので、先ほど学術的にもメッセンジャー RNA 自身が当時の時代、まあ、当時、諦められてきたっていうね、学術的な困難さもそうなんですけども、ハンガリーという自身が生まれ育った土壌においても、残念ながらね、なかなか研究人生においてはプラスに働くことがなかったということです。はいで実はその後にアメリカに、まあ、移住した後ペンシルベニア大学で、まあ、メッセンジャー RNA の研究リーダーとして何、ね、とか40代で、まあ、あのつくんですけどもその後も成果がかんばしくなく一時期研究リーダーを降ろされたつまり降格させられたこともあります結構ね研究者の中で油乗った時期ですのでこれは相当な挫折だったと想像しますそのわずか数年後に今回ノーベル賞共同受賞となったまあワイズマンという方とまたまたまね研究室付近のコピー機の待合でお互いの研究を話したらワイズマンがワクチン作ってんだけどね。その運ぶための DNA 使ってはうまくいかないよね。というようなところに、あ、だったら私のメッセンジャー RNA が使えますよっていうような、まあ、持ちかけをしたっていうところがどうも初めの出会いだったようです。まあ、本当、漫画もしくは映画にできそうな、あの、まあ、なかなか情熱、あの、ドラマティックなね、シナリオだなと感じました。はい。ここからは二人三脚で今回の先を触れた成果に結実をして、で、それを金銭面もを中心に大きく支えること、つまり共感をしてくれたのがビオンテックっていう会社ですね。はい。まあその先はね、まあファイザーのワクチンということで花開いていく。ですので、今回のこのパンデミックが原因となって、メッセンジャー RNA が花開いたというのは間違っていてその40年前からカリコ氏がもう本当信念です繰り返しですけど当時はもう誰もできないと諦めてた時代でしたその信念がこの40年を経て結実、まあ、したといっても過言ではありませんしプラス、まあ、研究者純粋な研究分野だけじゃなくてハンガリーが置かれていた社会主義体制でのの、まあ、研究っていうのはねなかなか順風満帆にはいかなかったっていうねそんな中での、まあ、人として、まあ、生き方を強くね訴える何かが、まあ、今回の事情には感じられました、まあ、ちょっとここはね本当にあにどっかでもう少し掘り下げて話したい気持ちはありますがすで、えー、にねカリコさんは、えー、この回の受賞前から書籍が出ていまして、えー、今回のね参考にした本を一つだけ述べますと「世界を救うメッセンジャー RNA ワクチンの開発者カタリン・カリコ」というね、えーまあ、本っていうのが出ております。まあおそらくね今回の受賞で改めてこういった書籍等々がフィーチャーされると思いますので今日持った方は是非研究内容だけじゃなくってカリコ氏の,、まああの人生と言いますかね新年にも是非触れてみていただければと思います。といったところで、今回はここまで。また次回一緒に楽しみましょう。